0: Et on se retrouve pour un nouvel épisode et pas des moindres, un épisode qui nous concerne tous et où on est tous touchés, qui est sur le syndrome de l'imposteur et on va voir aujourd'hui comment faire face au syndrome de l'imposteur. Alors, il faut savoir déjà que le syndrome de l'imposteur, comme j'ai pu te le dire, il touche quasiment tout le monde, mais principalement les entrepreneurs, les sportifs et les artistes. Parce que euh, concrètement, bah, toutes les personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat ont à y faire face parce qu'on est face à nous-mêmes tout simplement, on a des paliers, on a beaucoup de pensées, de peurs, de peur d'échouer, de peur de ne pas être à la bonne classe et ainsi de suite, euh, qui vont tourner en boucle en nous et qui vont faire que, bah, on va clairement se sentir imposteur, euh, qu'on va ne pas se sentir légitime en fait à être là où on est et euh, bah, ça va à chaque fois nous freiner, voire nous mettre un peu dans une position où on est complètement bloqué. Donc euh, les entrepreneurs en fait, ils sont clairement sujet à ce syndrome euh, ça, ce sentiment parce qu'ils doivent souvent en fait, sortir de leur zone de confort pour réussir euh, et ça, bah, quand on veut sortir de sa zone de confort, ça demande des efforts, ça demande souvent à se mettre en question, se remettre en question et c'est là où on peut faire face au syndrome de l'imposteur. Donc concrètement, le syndrome de l'imposteur, il s'apparente à un sentiment en fait où bah, tu n'es pas à ta place. Euh, tu as l'impression, en fait, d'être pris dans un étau entre l'incapacité à t'approprier le succès qui t'arrive et une forte tendance, en fait, à internaliser tous les échecs que tu as. parce qu'on le sait tous que quand on est entrepreneur, bah, on se mange beaucoup plus d'échecs que de succès et, bah, on a sans doute, enfin, pas sans doute, mais on a vraiment tendance, du coup, à tout internaliser et à se dire que, bah, on n'est pas à la bonne place, qu'on est peut-être l'imposteur, on est un imposteur et qu'on n'a pas à être là et on a à faire face à ça très souvent et euh, ce qui fait que bah, aujourd'hui on est très très sujet au syndrome d'un imposteur quand on est entrepreneur. Et il y a également une peur qui est irrationnelle de décevoir les autres. Donc voilà, quand on est entrepreneur, euh, quand on est même sportif, ou même artiste, bah, on a peur de décevoir les autres parce que quelque part, on prend le pari euh, de nous faire confiance à nous-mêmes parce qu'il n'y a que nous qui pouvons réussir parce que nous sommes les seuls maîtres à bord de notre entreprise. Ou du moins, même si on a des salariés, c'est nous qui sommes la tête, on va dire. Euh, donc, on a un fort poids sur nos épaules et, ben, on peut clairement avoir peur de décevoir sa famille, ses proches ou autres, ou alors de s'être engagé auprès de certaines personnes. Et on se dit, si j'échoue, mais c'est pas possible, je peux pas les décevoir. Donc, ça, ça joue également beaucoup. Ça joue également beaucoup sur le syndrome de l'imposteur. Donc, clairement, ce syndrome de l'imposteur. Il est lié à un problème de légitimité à ne pas se sentir légitime, légitime pardon. Et on entend souvent bah, les traditionnels. Je ne me sens pas légitime à faire X, Y, Z. J'ai peur que l'on découvre que au final, bah en fait, je suis pas capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, par exemple. Ou alors, bah je n'ai pas fait les études pour. Alors celui-là, il est bien français hein, euh, parce qu'on valorise beaucoup les études, même. Mais trop, à mon goût, les études par rapport à ce qu'on sait réellement faire. Et euh, quelquefois, bah, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, bah, on n'a pas de diplôme parce que c'est l'école de la vie. Euh, c'est l'école où tu te débrouilles, tu fais avec ce que tu as. Et euh, souvent, bah, on peut se dire, bah, j'ai peut-être pas la formation pour faire Y ou X, J'ai peut-être pas le diplôme spécialisé en je ne sais quoi pour pouvoir accompagner telle personne alors que tu as les compétences. Hein mais il y a un petit peu cette culture française qui te dit il faut avoir un diplôme pour tout. Et euh, bah, quelque part, quand on n'a pas le diplôme et qu'on euh, veut quand même accompagner des personnes, qu'on en est capable et ainsi de suite, et ben, on se limite et on se sent pas légitime face euh, au, au regard des autres et ainsi de suite. Et du coup, on peut clairement se limiter dans nos actions et euh, être bloqué dans ce syndrome de l'imposteur. Alors celui-là, je le connais bien parce que j'en ai, ai été longtemps dans, dans ce cas-là et j'ai réussi à, à le dépasser. Mais euh, c'est un syndrome qui, qui me parle beaucoup, le euh, syndrome de l'imposteur, pour un diplôme en particulier en plus. Euh, mais euh, je sais qu'il y en a énormément qui sont dans ce cas-là et euh, ça joue beaucoup sur la culture aussi, la culture euh, qu'on a en France. Alors, comment est-ce que ça se matérialise concrètement, le syndrome de l'imposteur En fait, tout simplement, c'est les pensées bloquantes. La petite voix que tu as en, en toi, euh, le, le petit connard intérieur, comme dit Mehmet Gull, il le dit très bien ça, le petit connard intérieur le connasse intérieur. Qui, qui va limite, euh, bah, qui va te saboter, en fait, clairement, qui va te saboter, et en fait, c'est toutes ces pensées bloquantes qui finissent par créer ta réalité. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est que ça crée ta propre réalité. Tu es la seule personne, en fait, qui peut créer la réalité, que toi, tu te dis, hein, que tu te dis, tu, tu te dis ce que... Ce qui est vrai en fait, tout simplement, et c'est uniquement toi qui te le crée Et c'est cette voix à l'intérieur en fait, avec les voilà, je ne me sens pas légitime, j'ai peur que l'on découvre que je ne suis pas capable de X, Y, euh, je ne suis pas assez, et ainsi de suite. Les meilleurs, les autres sont toujours meilleurs que moi, je suis jamais bon, je me rabaisse tout le temps et ainsi de suite. En fait, c'est toutes ces pensées limitantes, bloquantes, euh, qui vont créer ta réalité et qui vont ancrer ta posture de syndrome de dans, dans le syndrome de l'imposture en fait de l'imposteur, pardon, et euh, qui vont te bloquer et faire que tu n'avances tout simplement pas. Alors souvent, euh, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on est quelqu'un de humble, qui a une forte humilité en fait. Euh, alors certes, c'est une belle qualité à avoir, mais en fait, quand ça vire à l'excès, euh, ça devient un vrai frein à ton succès parce que voilà, être trop modeste, c'est euh, bah, se rabaisser à chaque fois, c'est se dire que bah, es, c'est jamais toi qui as eu le succès ou alors que voilà, tu le dois aux autres que tu ne parviendras pas à faire aboutir à tes projets et ainsi de suite c’était tout le temps en train en fait de te rabaisser. Euh, certes, c’est bien d’être humble, il faut avoir de la modestie, mais il faut aussi accepter la réussite qu’on a et accepter nos forces et euh, bien souvent, les personnes qui ont trop d'unité et qui sont trop modestes sont souvent victimes du syndrome de l'imposteur. On a également aussi tendance à se comparer en fait aux autres. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose de très normal. Je veux dire, quand on est entrepreneur, bah, on a toujours des concurrents, des pairs, où on va se, on va se comparer, voir ce qu'ils font, ce qu'ils font mieux que nous, et ainsi de suite. Euh, mais en fait, souvent, on va se comparer à des personnes qui sont bien plus haut que nous, euh, des personnes qui sont pas du tout au même niveau, du coup, et on prend pas du tout les mêmes points de comparaison. Ce qui fait que, bah, voilà, si on se compare aujourd'hui, à un entrepreneur renommé ou à un artiste renommé, alors que nous on est dans nos débuts dans le métier, bah, on peut vite euh, perdre en fait toute confiance parce qu'on se dit que waouh on est à des années lumière en fait de ce qu'il faudrait avoir et ainsi de suite, alors que non chacun a débuté au même niveau à un moment donné, c'est-à-dire au niveau zéro et on a monté petit à petit. Sauf que bah quand on est euh, quand on est dans ce syndrome de l'imposteur euh, ou du moins qu'on on est très sujet à ça, bah on va se comparer tout le temps à des personnes qui sont à 20 000 kilomètres de nous alors que, bah voilà, faut se comparer avec des personnes qui sont peut-être juste un peu au-dessus ou alors au même niveau, et ainsi de suite. Et euh, bah, le piège, voilà, c'est de tomber clairement dans une comparaison à outrance avec des personnes qui sont pas du tout à notre niveau. Il y a également euh, les personnes qui sont très sujets au perfectionnisme, et ça, ça me parle bien parce que j'ai souvent été limité, et je me suis moi-même auto-saboté avec ça, à me dire euh, non, non, je peux pas lancer un produit parce que faut que tout soit, tout soit parfait, et ainsi de suite. Eh bah, sache que si aujourd'hui tu es perfectionniste, il euh, y a peut-être un syndrome de l'imposteur qui se cache là derrière parce que tu veux absolument avoir un gage de qualité extrême, extrême, extrême. Alors je dis bien hein, gage de qualité extrême, c'est à dire qu'il faut que la moindre des, les, le moindre des détails en fait soit fait avant que tu sortes n'importe quel produit ou que tu délivres quelque chose. Quelque part c'est très bien, mais il faut pas que ça parte dans une obsession. Ou euh, bah tu vas repousser à chaque fois tes projets de trois mois parce que tu veux que ça soit parfait, chez parfait, chez parfait. Alors que si ça se trouve ton client il s'en fout complètement et veut juste, euh, euh, je sais pas moi je vais dire quelque chose, 50% de ce qui est parfait pour toi, pour ton, pour ta vision, euh, pour lui 50% parfait c'est déjà 100% chez lui tu vois. Mais en fait euh, en étant dans ce, ce, ce perfectionnisme tu vas quelque part euh, te dire si je fais quelque chose à 100% parfait pour moi et à l'intérieur. Euh, on ne pourra pas dire que je suis un imposteur et euh, c'est sûr et certain que je serai pas démasqué en gros Donc il y a aussi un petit peu de ça. C'est assez vicieux, mais euh, il faut aussi faire attention. Alors tout est une question d'équilibre en fait. Euh, quand on est euh, bah, par rapport à ce que j'ai pu t'énumérer ici, c'est une question d'équilibre. Euh, je dis absolument pas qu'il ne faut pas avoir d'humilité. Au contraire, il faut en avoir. Moi, j'en ai aussi beaucoup. Il euh, ne faut pas se comparer aux autres. Bien sûr que si, il faut se comparer aux autres. Euh, on est obligé de se comparer aux autres. C'est naturel, c'est humain on veut se challenger par rapport à d'autres personnes, alors la première personne sur laquelle on veut se challenger c'est nous-mêmes, mais quelque part on regarde aussi chez les autres comment ils font et ainsi de suite, mais il faut prendre des points de comparaison qui sont égaux aux nôtres, et euh, bah, il y a également le perfectionnisme, qui c'est très bien de vous être perfectionnisme, mais pas à outrance, et il faut en faire attention. Donc tout est une question d'équilibre sur ces trois choses, et euh, les personnes qui souffrent en fait vraiment du syndrome de l'imposteur sont dans un excès perpétuel euh, sur ces trois choses, donc je t'invite à y faire attention. Si tu es un petit peu trop borderline, un petit peu trop dans l'extrême sur ça, euh, je t'invite à y prêter attention. Alors les conséquences du syndrome de l'imposteur, bah, c'est simple. Hein, on peut avoir peur de parler en public, peur de vendre ses services, peur de lancer une offre, euh, peur de réussir parce qu'on peut se faire démasquer et ou là la, la honte. Si tu te fais démasquer, enfin si tu réussis et que tu te fais démasquer, mais bah, alors là c'est juste pas possible. Il euh, y a également le doute sur ses compétences, se dire que bah voilà on n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Euh, tout le temps se, re se dévaluer en fait, tout le temps courir après une formation aussi, ça on le voit beaucoup chez des entrepreneurs qui courent après des formations et des formations et des formations, à empiler 50 livres alors que euh, les deux premiers auraient suffi peut-être pour euh, déjà avoir suffisamment de compétences pour aider une personne bah c'est aussi euh, une conséquence du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on va essayer de voilà, courir après toutes les formations un petit peu le syndrome de l'objet brillant euh, à se dire que bah plus j'en sais, plus je serai je serais pot pas potable mais je serai euh, je serais, bah voilà, je serais juste et légitime en fait à faire ce que je fais parce que j'aurais, je saurais tout ce qui existe dans mon domaine, tu vois. Euh, il y a également comme conséquence, euh, bah, de pouvoir aller jusqu'à l'abandon en fait de son projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu lâches les bras, tu lâches l'affaire carrément, et euh, un projet qui peut être celui d'une vie va clairement tomber à l'eau à cause du syndrome de l'imposteur parce qu'il peut être, il peut aller jusqu'à là. C'est pour ça, c'est vraiment. Un Syndrome, un symptôme, un problème qui est vraiment énorme chez les entrepreneurs et il y en a beaucoup qui ont déjà lâché un projet suite à ce syndrome parce qu'elle n'arrivait pas à passer outre, à passer au-dessus de ce syndrome de l'imposteur. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, on va voir maintenant un petit peu d'où est-ce que ça vient. Donc, on l'a déjà un petit peu vu, euh, mais il y a d'autres critères aussi. Et un des premiers, c'est qu'on a une faible opinion de soi-même et qu'on manque d'estime de soi. Ça, c'est très, très courant, où ben voilà, on s'estime pas, on n'a pas du tout euh, une bonne opinion sur nous et on se dévalue tout le temps. Donc, ça, on l'a vu par rapport à l'humilité un petit peu. Euh, mais clairement, le manque d'estime de soi est un, un point majeur, que ce soit le fait que tu es sujet au syndrome de l'imposteur ou pas. Donc, tu te déprécies, tu te trouves nul, tu dénigres tes compétences à chaque fois, tu te compares à d'autres personnes et tu te dis que eux sont 20 fois meilleurs que toi, tu es vraiment une brèle à la côté. Euh, tu peux ne pas te sentir légitime et du coup bah, tu, tu, tu te sens coupable de faire ce que tu fais euh, parce que tu dis que tu n’as pas à le faire tout simplement. Mais là-dessus, il y a souvent les artistes, des artistes qui peuvent exploser d’un coup parce que bah, voilà ils ont peut-être fait je prends un chanteur par exemple qui fait un tube et qui explose et il n’avait pas du tout en fait l’intention d’exploser, mais par contre, il explose et il se retrouve projeté sur le devant de la scène. Bah, là clairement, il est sujet au syndrome de l’imposteur parce qu’il se sent coupable il se dit: je ne mérite pas, tu vois. C'est pas ce que je voulais, et du coup, il peut être dans ce symbole l'imposteur. Euh, J'ai un, un exemple qui me vient là, c'était Diams de mémoire, euh, qui avait été projeté comme ça et qui n'était clairement pas prête à avoir ce niveau de, de célébrité à l'époque. Euh, et euh, bah ouais, clairement, c'est un, un gros point de où est-ce que ça peut venir, c'est que bah, tu te fais d'un coup projeter aussi, euh, projeter sur les devants de la scène, projeter un poste salarial peut-être que tu n'avais pas. Voulu, ou alors projeté à la tête d'une entreprise que bah, voilà, tu n'étais pas prêt à assumer et du coup tu ne te sens pas légitime à le faire euh, malgré que tu aies les compétences et ainsi de suite hein, mais voilà, ça peut venir de là aussi euh, et euh, bien sûr bah, un des gros points c'est la critique intérieure qui envahit les pensées d'une personne dans le syndrome de imposteur donc le manque en fait de contrôle sur cette petite voix du diable ce petit connard ou connasse intérieure euh, bah, celle-là elle va clairement être euh, elle va te conduire en fait à baisser ton estime de soi et euh, bah, forcément, elle baisse aussi ta confiance en soi et donc ta capacité à passer à l'action et à passer outre ce syndrome de l'imposteur. Il y a également les fortes émotions négatives. Euh, quand tu as des émotions négatives comme la honte, la peur, euh, voire même la tristesse, hein, ça peut même aller sur la tristesse euh, et que tu as des difficultés en fait, à autoréguler tes émotions, tu n'arrives pas à les gérer et que bah, à partir du moment où tu as honte et que es dans la peur, bah, tu rentres dans une boucle où euh, ta petite voix intérieure, elle va continuer à, à pousser le bouchon en fait à chaque fois. Voilà, bah tu t'enfonces hein, clairement là, ça, là tu creuses ton propre trou toi-même. Euh, et euh, bah voilà donc les personnes qui ont tendance en fait à s'accrocher aux émotions négatives et à les projeter dans le futur parce que c'est là où c'est vraiment euh, c'est vraiment vicieux, c'est que tu vas projeter en fait ces émotions, tu vas projeter ta peur, projeter ta honte dans le futur sans même prendre de recul sur la situation et tu vas te faire vraiment des films sur les pires scénarios qui peuvent arriver. Et euh, bah là tu voilà, bah voilà, tu projettes, en fait, des choses qui ne sont pas arrivées. Tu dis, mon Dieu, si maintenant on découvre que je suis pas à la bonne place, qu'on découvre que j'ai pas le diplôme alors que j'aide une, une personne quand même et ainsi de suite. Enfin, voilà. Là, tu projettes vraiment des choses qui sont pas encore arrivées, qui peuvent arriver. Et du coup, bah, ton syndrome de l'imposteur, il s'amplifie fois mille, quoi, clairement. Donc, les personnes, euh, qui n'arrivent pas vraiment à régler leur, à gérer leurs émotions, euh, sont très, très sujettes à ça. Et vraiment, c'est un des gros points aussi quand on est dans le syndrome de l'imposteur. Il y a également le, le sentiment d'anxiété, en fait, euh, quand, euh, ben voilà, tu es dans le syndrome de l'imposteur, on l'a vu, euh, as peur, et euh, ces peurs, et cette honte, par exemple, aussi, euh, vont t'auto-saboter. Et là, on peut retrouver, par exemple, la procrastination, c'est-à-dire que par peur, en fait, d'être démasqué ou de réussir, euh, parce que tu, tu penses ne pas le mériter, tu vas, euh, tu vas, en fait, procrastiner tout simplement, donc, c'est-à-dire que tu ne vas plus rien faire, tu vas tout repousser au lendemain tu vas rester en fait figé sur des choses qui sont inutiles euh, ou euh, voire même, euh, bah, dans le pire des cas, ne plus sortir du lit ou ne plus décrocher euh, de ta télé euh, et tu vas tout mettre de côté. Et là, bah, tu t'auto-sabotes en fait parce que tu as peur. Tu as peur de ce qui peut arriver si euh, tu, tu travailles sur un projet où tu n'es pas légitime, si tu, tu travailles sur ta boîte alors que tu n'es pas à la bonne place. Euh, bah, Tu vas rester bloqué, stake, tu vas rester bloqué dans, dans, ta, dans ta position tout simplement. Il y a également le fait que, bah voilà, on montre pas forcément à l'extérieur notre vraie image de soi, une image authentique de nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont des masques en société, ce qui est normal. On a tous un masque, euh, on a tous quelque part un masque quand on est en société. Euh, sauf que quand ce masque est trop décorrélé en fait de la personnalité de la personne, euh, elle peut en fait construire des règles, des attentes et voilà, des, une norme sociale qui n'est pas du tout ce que elle elle attendait, euh, qui n'est pas du tout en lien avec ses propres valeurs, euh, ce qui fait qu'elle va créer un deuxième personnage qui s'éloigne complètement de elle-même, de de ce qu'elle est elle au plus profond soir hein, par rapport à ses valeurs intrinsèques train et ainsi de suite et elle va clairement être découverte de ça et euh, elle va sans, elle va se créer son syndrome, enfin elle va entrer dans ce syndrome de l'imposteur en étant dans cette position et euh, cette position va bah, bien souvent c'est quand on est euh, dans notre boulot dans dans notre position entrepreneuriale, artistique ou sportive. Et euh, bah, derrière, bah, on s'auto-sabote, on en fait, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir Donc, le premier conseil, il est simple, c'est de t'accepter tel que t'es. C'est un secret que j'ai envie de te confier, personne n'est parfait. Un secret que tu as déjà dû entendre partout, mais personne n'est parfait. Euh, et en prenant, en fait, conscience de ça, tu vas pouvoir euh, dépasser ce syndrome de l'imposteur parce que vraiment personne n'est parfait, euh, même personne n'est parti en étant top level. Tout le monde a est parti avec des lacunes, avec des des choses, des points à retravailler, des 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 zones d'ombre à retravailler. Et euh, bah pour ça en fait, je te propose un petit exercice, c'est que tu prennes une feuille de papier, tu la coupes en deux avec deux colonnes. Dans la colonne de gauche, tu listes tous tes points forts. Donc en gros. Euh, tout ce sur quoi bah, tu te considères comme compétent et ne me dis pas que t'es pas compétent sur, euh, enfin que es compétent en rien parce que ça c'est pas possible, c'est pas vrai. tu es compétent en quelque chose. Euh, et dans la deuxième colonne, donc de droite, tu listes pas tes points faibles parce que ça on a souvent tendance à le faire, euh, mettre les points faibles à droite et euh, à gauche les, les points forts. Non, tu vas me lister tes axes d'amélioration. Et c'est à dire en fait en gros tous les points sur lesquels tu peux progresser, là où t'es pas au niveau que tu espères alors tu peux noter euh, tes axes d'amélioration de 1 à 10 pour voir où est-ce que tu penses être à peu près, où est-ce que tu te situes et euh, en faisant ce travail en fait, tu vas te donner une vision objective de toi-même parce que bah t'as rien qui est négatif, tu as des axes que tu vas améliorer, ce qui va te rendre légitime, ce qui va te rendre beaucoup plus euh, voilà en, en croissance en fait, donc tu seras toujours dans un mood positif, tu auras pas de pensée qui va dire ouais, en fait là je suis, je suis une merde. Bah non, en fait, tu as des points où tu es très bon et tu as des points où tu vas être meilleur. C'est ok et c'est très bien comme ça. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice. Ça peut vraiment changer la donne. Si aujourd'hui tu ne te sens pas légitime à faire quelque chose, liste vraiment ce sur quoi tu es bon et liste à côté ce sur quoi tu peux t'améliorer. Et derrière, tu mets des actions en place pour améliorer ces points. Et c'est là où tu vas vraiment pouvoir changer les choses et évoluer euh, sur tes points un petit peu de faiblesse euh, vers des points qui sont beaucoup plus positifs et qui vont te permettre d'accepter en fait la situation, la position dans laquelle tu es et qu'aujourd'hui bah, tu n'acceptes pas tout simplement. Le conseil numéro 2, c'est bah, de dire stop aux pensées négatives. La petite voix, le petit connard intérieur que tu as, euh, qui te rabaisse et te limite à chaque fois, je t'invite vraiment à essayer de mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire à prendre conscience quand est-ce qu'elle prend le dessus. Euh, je sais, c'est facile à dire, mais c'est vraiment plus c'est plus compliqué à faire qu'à dire. Euh, mais c'est vraiment un excellent moyen de t'en libérer. Et euh, voilà, essaye, quand tu, quand tu prends conscience en fait, que tu as des pensées négatives, que tu es en train de t'auto-saboter avec ta petite voix intérieure, euh, essaye de reformuler ces pensées en euh, des choses qui sont plus négatives. Par exemple, euh, au lieu de penser, je n'arriverai jamais, par exemple, à, à, à trouver des clients sur Insta ou à décoller sur Insta, euh, bah, reformule la phrase en te disant, bah voilà, une fois que je me serai perfectionné euh, en, en, en copywriting ou dans mon éloquence, bah, je serai en mesure d'avoir plus d'engagement sur mes publications, sur mes stories. J'aurai un meilleur impact sur les personnes que je veux accompagner, les personnes de mon audience. Euh, ou alors, par exemple, si tu te dis, bah voilà, je suis vraiment nul, je suis incapable d'être entrepreneur, je suis pas à la bonne place, euh, reformule ça peut-être en te disant, quand j'aurai appris à euh, peut-être mieux structurer mon, id mon idée d'entreprise, euh, mon ciblage, ma position, quand j'aurai plus de clarté, je pourrais définir un plan d'action concret et euh, avancer vers ma vision et ainsi de suite reformule. Là, j'ai avancé des choses comme ça m'est venu, mais reformule les choses, les pensées négatives que tu as en quelque chose de plus positif, en quelque chose où tu peux avancer, quelque chose qui va t'amener vers, euh, vers une croissance, vers un état d'esprit positif tout simplement. Et si aujourd'hui, en fait, tu as des tourneurs de face qui sont négatifs que tu te dis, euh, bah, change-les. Change Quand tu es sujet au syndrome de l'imposteur, tu n'as pas le droit de parler de façon négative parce que ça influence, pardon, ça influence sur euh, toutes tes pensées, en fait. Et ça joue un rôle énorme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, as tout, ce que, tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'arrive aujourd'hui sont des situations neutres. Il n'y a rien qui dit qu'une situation est bonne ou mauvaise, mis à part toi, euh, toi-même, par ton propre filtre, par tes propres croyances, tu vas dire qu'un fait est bien ou pas bien, qu'il est positif ou négatif. Donc, en fait, je vais te donner le modèle SPIR qui va un petit peu t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que euh, tu travailles en fait sur tes pensées. Euh, donc en fait, voilà, tu as les situations qui sont neutres. Tu as tes pensées qui vont dire que as une situation qui est positive ou négative. Donc euh, voilà, clairement positive ou négative. Derrière, ces pensées, elles vont se transformer en émotions. Donc c'est la matérialis matérialisation physique euh, de tes pensées en fait sur ton corps. Tu vas avoir une énergie et cette énergie en fait, elle va se transmettre en fait par une action tout simplement. Et cette action va te mener à un résultat. Donc maintenant imagine tu es tout le temps dans des pensées négatives. Quand tu es dans des pensées négatives, bah, tu vas être tout le temps dans des émotions négatives. Tu vas être dans la peur, dans la honte, dans la colère, dans la tristesse et ainsi de suite. Ce qui fait que tes actions derrière seront dans la même lignée, c'est-à-dire qu'elles seront pas bonnes, elles seront négatives aussi et donc tes résultats seront négatifs. Donc aujourd'hui, si j'ai qu'une chose à te conseiller, c'est de travailler sur tes pensées. Euh, et pour ça, bah, ce que je te recommande de faire, c'est de travailler en mode répétition. Euh, C'est-à-dire que tu t'entraînes à répéter des phrases ou des pensées euh, positives. Euh, tous les jours, tu vas te dire des phrases qui sont positives, du style « je suis assez, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir à accomplir mes objectifs, pour réussir à accompagner mes clients ». Et, euh, je suis capable de faire des grandes choses. Je te dis quelque chose comme ça maintenant qui me vient. Mais, mets-toi, travaille, construis-toi un petit mantra, en fait, que tu vas pouvoir te dire tous les jours et tu vas te les répéter tous les jours. Et ça, ça va jouer, en fait, sur ta plasticité neuronale et ça va faire un petit peu, ça, ça va agir un petit peu comme une, une thérapie, tu vois. Euh, tout simplement, en fait, as, tu vas, tu vas réécrire, en fait, tes circuits neuronaux et tu ne te penseras plus tout le temps de façon négative si aujourd'hui tu penses tout le temps de façon négative je t'invite vraiment à éduquer ton cerveau à recréer tes circuits neuronaux en travaillant en, en mettant en place en fait ce mantra positif pour justement travailler là-dessus et jouer sur ta plasticité neuronale c'est vraiment un game changer aujourd'hui si euh, si tu penses tout le temps de façon négative t'es tout le temps dans la critique et ainsi de suite euh, ça peut vraiment vraiment te changer la vie et euh, bah, comme j'ai pu te le dire le modèle SPIA donc situation pensée émotion action résultat te l'illustre vraiment et je pense que quand tu as compris ça en fait tu as compris que aujourd'hui tu as la capacité d'influencer sur tout euh, sur tout ce qui t'arrive parce que tout part en fait de tes pensées tout simplement tout découle de là euh, et si tu veux en savoir plus un petit peu sur sur ça je t'invite à regarder sur google le modèle de brooke euh, c'est elle qui a démocratisé ce, ce modèle donc situation pensée émotion action résultat et euh, c'est vraiment passionnant je t'invite vraiment à à t'y pencher si ça t'intéresse et tu verras que tout est lié à ça donc euh, mon conseil numéro 2 c'est de dire stop aux pensées négatives et à commencer à mettre en place ce mantra que tu te répètes tous les jours et à mettre de la conscience sur tes pensées négatives pour les changer dans un sens plus positif ou euh, dans l'amélioration tout simplement mon conseil numéro 3 c'est euh, fait de, de faire en fait de mettre en place des axes de progression donc ça, on l'a vu, euh, les points faibles, tu n'en as pas, tu n'as que des axes de progression et ça, ça a une vertu incroyable quand tu vois que des axes de progression. Tu vas pouvoir clairement convertir n'importe quelle difficulté que tu as aujourd'hui en un objectif à atteindre, en quelque chose de positif et ça, ça change vraiment la donne parce que tu es dans un modèle de croissance, un growth mindset et euh, tu n'es pas dans l'inverse, le, le fixed mindset qui est bah, rester dans sa position et euh, bah voilà, j'ai des faiblesses, point. Bah non, toi t'en as, mais tu vas t'améliorer. Si tu écoutes ça aujourd'hui, tu vas t'améliorer et tu vas mettre en place des axes de progression sur chaque point où tu es un petit peu en difficulté et, euh, et comme ça tu vas pouvoir dépasser euh, ton syndrome de l'imposteur sans problème. Le conseil numéro 4, c'est de célébrer tes victoires. Si aujourd'hui tu ne le fais pas encore, je t'invite vraiment à les célébrer. Moi, c'est un gros point que j'ai eu à travailler ça parce que je ne les célébrais pas. J'étais jamais assez satisfait de ce que je fais. Aujourd'hui encore, je le travaille, mais c'est vraiment un point à prendre en considération. Euh, tout ce que tu mets en œuvre aujourd'hui pour atteindre tes objectifs, pour arriver à tes résultats, euh, doivent être célébrés en fait, tout simplement. Une célébration, ça ne veut pas dire que tu dois te payer un voyage. Ça peut être de trinquer avec ta femme ou avec tes amis à cette petite victoire. Euh, c'est clairement quelque chose qui est important à faire parce qu'il faut qu'on prenne conscience. Qu'on a acquis des choses, qu'on a réussi à faire des choses, parce que quand on a, comme on a pu le voir, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on est humble et on se dévalorise à chaque fois. Et le fait de ne pas célébrer les choses, bah, fait qu'en fait, on n'aura aucun, euh, aucun, aucune rupture, en fait, avec ce fait de se dévaloriser, parce qu'on va jamais mettre en avant ce qu'on a fait, on va jamais se mettre en avant. Et, euh, bah, je t'invite vraiment à célébrer n'importe quelle victoire, euh, que tu as fait parce que tu l'as mérité. Tout simplement, tu le mérites. Euh, tu fait des choses qui as fait des choses pour arriver à atteindre ton objectif, à atteindre ce, cette petite chose, même si c'est petit. Pense au modèle Kaizen. Chaque petit pas, bah, chaque petit pas peut être célébré et doit être célébré. N'hésite pas à visualiser tout ce que tu vas pouvoir réaliser grâce à tout le travail que tu entreprends pour y arriver. Et en visualisant ça, bah, je t'invite aussi à visualiser le moment où tu vas célébrer parce que bah, ça peut t'inciter à arrêter de penser que tu n'es pas assez, à arrêter de te dire « faut toujours plus et plus et plus et plus » et à chaque fois continuer à grandir et ainsi de suite. Oui, il faut, mais il faut aussi savoir prendre du recul et profiter, savourer l'instant où tu as réussi à faire quelque chose. Et j'aimerais finir donc cet épisode pour clôturer. Alors, on est déjà à une petite demi-heure d'épisode de, de, de podcast. C'est un sujet que j'aime beaucoup, euh, qui vraiment m'a passionné à un moment donné, où j'ai fait pas mal de recherches. Donc... Euh, ça me fait vraiment plaisir de te partager ça. Euh, mais ce que j'ai envie de te dire euh, pour clôturer ce podcast sur le syndrome de l'imposteur, c'est que tu dois collecter des preuves de tes succès. Donc, à la même image que tu dois célébrer tes victoires, note-les, ces victoires. Collecte des preuves tangibles de ce que tu as pu, as pu par exemple, apporter à un client, euh, des retours clients et tout. Fais-toi un fichier où tu as tous tes retours clients, euh, tous les compliments que tu reçois et ainsi de suite. Et dès que tu es dans un moment de down, en fait, où tu te dis que tu pas assez et ainsi de suite, Tac, tu ouvres ce fichier et tu regardes et tu te dis « Ouais, en fait, j'ai quand même fait des choses. Euh, je suis pas une merde. J'ai quand même réussi à accomplir des choses jusqu'ici. Donc, je peux quand même continuer à avancer. Je suis légitime à faire ce que je fais. Et euh, ça va clairement changer ton état d'esprit, en fait. Euh, tu vas switcher, en fait, d'état émotionnel. Et euh, du coup, bah tes pensées vont changer avec. Et comme on a pu le voir, la réaction en chaîne va faire que tu vas pouvoir continuer à avancer. Euh, et bah je t'invite aussi à te créer un environnement positif parce que voilà l'environnement dans lequel, aujourd'hui, euh, tu évolues, euh, c'est un, un environnement où tu dois te sentir en sécurité dans lequel tu dois pouvoir discuter de tes expériences entrepreneuriales euh, souvent c'est un problème quand on est entrepreneur surtout quand on est entrepreneur sur le web on a tendance à être seul et du coup à ne pas pouvoir discuter avec tout le monde de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de passer comme situation euh, et les personnes autour de nous peuvent parfois ne pas forcément comprendre ce qu'on fait ne pas forcément comprendre les problèmes qu'on a ça c'est un vrai, vrai, vrai sujet, je pense que je ferai un épisode là-dessus aussi euh, parce que tout simplement on n'a pas la même vie quand t'es es salarié, t'as pas la même vie que quand tu es entrepreneur, T'as pas les mêmes problèmes, T'as pas les mêmes choses qui tournent en boucle dans ta tête, les mêmes peurs, l'insécurité et ainsi de suite. Tout ça fait que bah, il faut que tu te crées aujourd'hui un environnement qui est positif dans lequel tu vas pouvoir communiquer sur tes échecs, tu vas pouvoir parler sur tes, discuter de tes challenges, euh, discuter de ce qui te fait peur et ainsi de suite et euh, discuter de tes prochaines pistes d'amélioration et bien sûr célébrer tes victoires. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais aussi te dire que le syndrome de l'imposteur est normal. Je l'ai dit en intro. Et je voulais aussi te dire que à chaque step de ton entreprise, de ton business, tu vas avoir à un moment donné le syndrome de l'imposteur parce que tu vas devoir passer un palier à un moment donné et à chaque fois qu'il y a un palier à passer, eh ben, on se remet en cause et on se dit à chaque fois que le palier d'au-dessus est trop haut pour nous, qu'on n'est pas assez et ainsi de suite. Et euh, tout le monde a ce syndrome de l'imposteur. Même les plus gros entrepreneurs que j'ai pu entendre en interview euh, ou en vidéo et ainsi de suite ont ce syndrome de l'imposteur. La seule différence entre un entrepreneur qui débute euh, ou qui est euh, plus novice par rapport à un, un entrepreneur expérimenté, c'est la capacité à mettre en application euh, par exemple les conseils que je t'ai donné et à avoir ses propres, son propre process en fait pour passer outre ce syndrome de l'imposteur donc là où toi bah, tu es peut-être dedans pendant trois euh, six mois bah lui ça va lui prendre peut-être deux trois jours max et ensuite euh, bah il va pouvoir passer outre alors c'est sûr que quand tu as un certain niveau bah, tu as peut-être des équipes avec qui tu peux en parler tu as l'entourage qui va avec et ainsi de suite donc tout ça joue énormément euh, sur le fait de passer outre le syndrome de l'imposteur mais sache que c'est quelque chose qui est complètement normal, c'est ok de l'avoir, c'est même bien, c'est même bon, j'ai envie de te dire, de l'avoir, c'est sain de l'avoir euh, et euh, bah, c'est quelque chose qui se surmonte. Il y a des tas de, de possibilités, de solutions, je t'en ai donné quelques-unes ici, euh, celles que moi j'ai pu mettre en pratique et que je mets encore en pratique aujourd'hui. Il y en a sans doute des tas d'autres, mais je t'ai donné un petit peu maintenant l'essentiel de ce que moi je sais et j'espère sincèrement t'avoir apporté de la valeur parce que c'est vraiment ce que je souhaite faire sur ce podcast. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé, tu peux m'écrire sur Instagram directement ou me répondre un petit email sur l'adresse le, sur le, email qui y a dans la show note. et bah, je t'invite également à partager cet épisode à un ami, à une personne qui peut en avoir besoin ou à le partager tout simplement sur Instagram, en story. Allez me taguer, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un des seuls moyens que j'ai aujourd'hui de promouvoir cette, euh, ce, ce podcast, cette émission. C'est par le biais du bouche à oreille. Donc si ce, cet épisode t'a plu, t'as intéressé, partage-le à un maximum de personnes. Ça me fera vraiment plaisir. Et bien sûr, si tu as une recommandation, quelque chose que je pourrais améliorer, que ce soit dans ma façon de présenter, dans ma façon de parler et ainsi de suite, fais-moi un retour avec grand plaisir. J'ai que...